0: Welkom bij de Tim en Paul podcast. Tim en Paul duiken deze week
1: in de dolfijne geschiedenis van de walvisvaart. Want wist jij dat Nederland na de oorlog machinaal die arme beesten uit de zee trok? Tijdens het wederopbouw stond de walvisvaart symbool voor het nieuwe elan. En toen vonden we het nog niet heel erg ziekelig, maar vooral heel erg praktisch. Maar waarom deden we dat? En wat voor mensen gingen er mee op die schepen? We spreken met Anne Goetske-Breteler, freelance antropoloog historicus en auteur van het podcast. De Traanjagers. Dus laat je horen voor Smerenburg, Blubber, Leventraan, Adolf Melchior en een shout-out naar Vrije Ketbal, De vaste wij... vraag waar ja. we mee beginnen. Waar zijn we vandaag? Ja, dat is vandaag een hele makkelijke. We zijn bij mij thuis, Tim. Oh, nou, wat, <laughs> ja, wat gek. Dit, dat vind je nog nooit meer <laughs> geweest. Nee, we zijn bij mij thuis in Amsterdam Oost. Want we hebben vandaag een mazzel dat wij niet op pad hoeven te. Te gaan, want er is iemand bij ons op, uh, op bezoek. Dus als we nu zeggen: uh, Fijn dat je te gast bent bij ons, dan bedoel ik het echt. Te gast, gast bij ons thuis. Te is dat echt een ja. keer waar, ja. Um, en vandaag gaan we het hebben over een onderwerp waar ik zelf um, enorm geïnteresseerd in ben. En ook gezien mijn kleding die ik vandaag aan heb en alle attributen die hier op en om mijn huishouden zijn, uh, veel te maken heeft met mijn leven. Ik weet er zelf inhoudelijk niet zo heel veel van af, maar gelukkig hebben we iemand te gast die dat wel weet. Oké, okay, nou, verlicht me, wie is het? We hebben Anne hier te gast. Helemaal uit het hoge noorden.
2: Welkom. Yes. Dankjewel.
1: Ja. Uh, en jij bent uh, freelance historica, historicus. Mm
2: -hmm. ja, ja, klopt. Ja. Wat,
1: uh, wat uh, houdt dat een beetje in?
2: Nou, het houdt eigenlijk een beetje in dat ik um, me inzet als soort van antropologische historica. Ofwel historische antropoloog. Ja. En dat ik um, ingevlogen word zo nu en dan bij musea om mee te helpen aan tentoonstellingen. Maar ook veel schrijf, uh, veel onderzoek doe. En dat eigenlijk zowel in Friesland als in, uh, hier, hier in Amsterdam of ergens in Groningen. Ja, of, waar, uh, waar dan ook. Waar, waar, ze, maar, zijn, waar ja, ze me maar ja, nodig ja, hebben. Dat, precies.
1: Ja, ja. ja tof. Um, fijn dat je er bent. En we gaan het over één van jouw uh, onderzoeken hebben, denk mm -hmm, ik, vandaag. Wat uh, nou, Tim, waar gaan we over praten? Walvissen. Yes. Walvissen en walvisvaart. Walvisvaart, ja. Met name walvisvaart en walvisvaart na de Tweede Wereldoorlog. Als ik het goed begrepen ja. daar heb je onderzoek naar gedaan. Toch? Ja,
2: ja, ja, inderdaad. Daar heb ik uh, het meeste onderzoek van. Alles eigenlijk wat ik in mijn leven heb gedaan, heb ik daar het meeste onderzoek naar gedaan.
1: Ja, um, mm -hmm. voordat we zover zijn, want dat is voor ons alle twee hele moderne geschiedenis, uh, mm -hmm. een soort van halve journalistiek inmiddels, um, is het misschien goed om even het eerste te hebben over waarom je dit bent gaan doen. Vervolgens een beetje een stap maken naar de geschiedenis van de Walvisvaart. En dan gaan we het hebben over jouw onderzoek. Dus laten we meteen Sorry. beginnen met uh, de vraag: waarom in hemelsnaam na de Walvisvaart?
2: <laughs> ja, goede vraag. Um, kijk. Het begon eigenlijk allemaal in dat dorpje waar ik ben opgegroeid. Dat heet Nes. Dat is echt aan de overkant van Schiemannenkoog, maar dan net aan de wal. En um, ik was, denk ik, een jaar of 15, 16. En toen moest je op de middelbare school toch zo'n profielwerkstuk maken.
1: Ja, ons wel bekend. Ja,
2: ja, ja. en uh, eigenlijk is dit nog steeds een soort uit de hand gelopen voor uh, op dat onderzoek. Want op een gegeven moment ging ik werken in een dorpskroeg. In Liusses, zo heet dat plekje.
1: wel ja, bekend. Ja, ja, dat ja. kennen jullie vast. Daar ja. komen ja, jullie vrijdag, altijd, zeker. hè? Ja, ja, ja. Ja.
2: En daar stond ik dus in het weekend dan uh, biertjes te tappen. En dan keek ik uit op een hele mooie muurschildering. En dat was dus eigenlijk zo'n walvisvaart in de Zuidelijke IJszee. En uh, vooral omdat het natuurlijk echt in zo'n dorpszetting was... fascineerde me dat nogal, dat ik dacht van... Wat doet dat nou hier? Eigenlijk een soort mythisch, exotisch beeld van een walvisvaart. En toen uh, heb ik eigenlijk mijn uitbater gevraagd van... Goh, waarom hangt dat hier? En die begon uit te leggen van... Nou, maar weet je dan niet dat je in een oud-walvisvaarderscafé werkt? En toen begon dat. En dacht ik, ja, hier moet ik gewoon dat werkstuk over maken. En toen ben ik uh, eigenlijk direct al begonnen met deels archiefonderzoek. Maar nou, ook... en Je
1: was toen 15. 16. Ja, ja,
2: 16, 17, zoiets. Ja. Oep. Maar dat, ja, dat was ook een soort hobby dan. Hè. Like ja. Dat je dan uren in dat streekarchief zit en iedereen nee. komt er ook helpen. Ja. ja, ik vond het echt heel erg leuk. Dus, um, en, en het was ook wel zo, in die stamkroeg, of zeg maar in die dorpskroeg, daar kwamen echt veel oud walvisvaders. Dus ik zat eigenlijk letterlijk met die geschiedenis aan de toog.
0: Maar was het dan echt zeg maar van die mannen met baarden en uh... het walvisvet nog tussen de oren? of...
2: Nou, op zich was dat wel redelijk bijgekomen ondertussen.
1: Okay. Ze, hebben, ze hebben een keer gedoucht ondertussen. Ja, ja die stank, minder. dat rook je niet meer zo goed. Okay.
2: Ze konden nog wel steeds heel goed bier drinken. Dat is echt ongelooflijk. Dat. Nou, kan ik nu zelfs na mijn studententijd nog steeds niet bijhouden. Maar uh, uh, ja, ze hadden wel van die tatoeages nog van die tijd aan boord. Okay. Dus dat was dan nog een kleine hint. Maar voor de rest helemaal van die keurige blousejes... met zo'n shirtje eronder. Oh, ja. dus allemaal... niet meer ruig of nee, zo. Geen okay. ging
1: nee. je tegen school aan wal uh, ja. komen. Ja. Maar wat, wat heb jij toen onderzocht in je profielwerkstuk?
2: Um, eigenlijk was mijn vraag, geloof ik, iets van... wat is de betekenis van de muurschildering? Oh, en ja. toen heb ik gewoon...
1: Al kleine vragen stellen. Ja, precies. Ja, ja, lokaal, ja. Lokaal, ja.
2: Maar uiteindelijk was het wel grappig... want uh, daar kreeg ik niet echt goed cijfer voor... omdat hij <laughs> zei van... het is geen wetenschappelijke vraag. En uh, nou ja... Dus, maar daar foei. is wel... Een uh, ja, geschiedenisleraar. Precies, ja. Maar goed, uiteindelijk heeft het natuurlijk wel heel veel uh, teweeg gebracht. Ja,
1: want ja, toen is het balletje gaan, uh, gaan rollen eigenlijk. Klopt. Um, nog gaan we het dan straks denk ik over hebben. Ik ja. heb nog wel even vragen vraag. Ja, wel, onderbreek uh, mij vooral. ja goed. doe dat. ga ja. ik echt
0: vaak doen. Doe, doe dat, dat, doe dat ja. <laughs> um, Qua methode is dat ook wel interessant. Omdat als je toch oral history bedrijft... ben je best wel afhankelijk van de mensen die je ontmoet. Mm -hmm. Maar het lijkt me dan wel, als je in die kroeg al werkt... dat je wel met een soort van... Voet meteen ertussen staat, toch?
2: Klopt, was wel een beetje zo, maar... Ik denk dat het nog belangrijker was dat ze wisten waar ik woonde, waar ik vandaan ja, kwam. Yeah. Omdat ik natuurlijk wel... Ik was toen zeker nog best jong. En uh, op die walvisvaarten gebeurde echt... Nou, dat was een soort uh, van godlos.
0: Zo en gomorren. Ja, echt.
2: En, en dat was eigenlijk iets wat ze niet direct aan mij nee. kwijt wilden. Maar het hielp wel heel erg dat ik gewoon Fries spreek. En dat ik met hun wel in die taal van die walvisvaart yeah. ook zeg maar, die gesprekken kon voeren. Um, maar uiteindelijk, dat is natuurlijk ook als je die vertrouwensband wat ja. opbouwt, zes jaar lang, dan krijg je wel. Gooit
0: af en toe een bol in. Ja, Want, dat helpt ook. Ja. <laughs> Want was er een verschil tussen zeg maar, je bronnencorpus en zeg maar, de mensen die je gesproken hebt ten opzichte van je profielwerkstuk en je later onderzoek en je boek?
2: Ja, uiteindelijk. Wel, want je spreekt natuurlijk veel meer mensen. Je komt bij veel meer instanties terecht. Ja. Niet alleen meer in Friesland. En dat was tijdens dat profielwerkstuk wel echt mijn focus. Um, maar in principe zijn de hoofdpersonen gewoon echt nog die mannen van toen. Dus dat zijn okay. uh, Dirk, Wiep, Nutte en Brand.
1: Nutte. Ja, Nutte. Sorry hoor, dat is een hele ongepaste vraag. Maar zijn het voornaam of achternaam of bijnaam? Nee, dit, bijnaam? dit, dit zijn alleen Donald maar Donald voornamen. Ja. Ja. Komt ja. het uit de Donald Duck? Zeggen Dirk. wij als, ja. als jongens binnen de ring? Ja, ja. nee, ja. dit
2: zijn echt uh, Friese voornamen. Top. Of, ja, dat ja, klopt.
1: Ga, ja, heel internationaal. Maar met dat um, <laughs> ja. Goed, um, even een klein stapje, uh, stapje terug in de tijd. Want mm -hmm. walvisvaart in Nederland is, is nu heel moeilijk voor te stellen, denk ik. Voor heel veel mensen. Mm -hmm. Maar dat is op vrij grote schaal gebeurd. Na de oorlog in ieder geval ja. sowieso. Maar ook in de 17e en 18e eeuw nog, uh, nog vrij veel. Of bijzonder veel eigenlijk. Um, weet jij, kan je ons iets vertellen over het begin van die en Waarom mm -hmm. is het zo... ...belangrijk geweest eigenlijk.
2: Ja, um, eigenlijk begon dat uh, nadat Willem Barens naar het noorden was gevaren. Ja. Die kwam daar van die vreselijk enge zeemonsters tegen. En sinds die tijd is dat een beetje de route geworden... Uh, ...zeg maar richting Street Davis en zo... ...waar ja. ze dan naartoe gingen op walvisvaart. Dat werd eerst vanuit een Noordse compagnie uit Nederland ge gedaan... ...echt begin 17e eeuw al... Ja. En uh, die pakhuizen staan ook nog steeds hier in Amsterdam aan de heer Gracht. Misschien hebben jullie die wel eens gezien. Groenland pakhuizen zijn ja, dat. Ik. Ja. Ja, ja, daar werd al dat uh, traan opgeslagen en zo. Maar daar gingen dus die Nederlanders naartoe. En dan heb je het echt over uh, een vangst dat ze, dat ze blij waren. Echt met één walvis per seizoen bijvoorbeeld in die begintijd. En dat staat wel tegenover 2000 walvissen na de oorlog per seizoen. Ja. Dus dat ging om hele andere getallen. Um, ze werden natuurlijk ook op een hele andere manier gevangen in die tijd. Echt nog met van die handharpoenen... wat je misschien wel voor je ziet met die houten bootjes en zo. Yeah. En die walvissen werden dan op zee... Uh, zeg maar, daar werd zo'n harpoen ingestoken... en dan gingen ze heel lang achter dat beest aanvaren... totdat hij moe werd... En dan konden ze hem, uh, als alles goed was gegaan... en de vloot was niet vergaan of wat dan ook... dan konden ze meenemen naar een tusseneiland. En Smerenburg is daar ja. zo'n goed voorbeeld van. is op uh,
1: Spitsberg, toch? Ja, klopt,
2: ja. inderdaad. En dan uh, ja, op dat eiland, daar verwerkten ze die uh, walvissen. En dan... dat het
1: heeft dynamisch te maken met uh, de ranzigheid van het eiland. Hele... Ja,
2: ja, inderdaad, want dat was wel echt... Um, uh, ja, uh, Betje Wolf en Aagje Deken, die hebben een brief geschreven. En zij woonden in de Rijp. En dat is een gebied in Noord-Holland... waar ook heel veel van die walvisvangst mee terugkwam. Ja. En die schrijven dan... wij wonen in een land druipende van walvisstraan. En dat was eigenlijk een soort klachtbrief... over dat het zo vreselijk stonk. Dus Smerenburg is eigenlijk ja. ook wel afgeleid van ja. de stank die die traan... Ik kan me ook wel
1: voorstellen, als je hier over de markt loopt, als net de viscar weggegaan is, aan het einde van de dag, dan, dan is het, ook het niet te, ja, te hard. Als nou, je... ochtends
0: meurt het ook al. Ja.
1: Het meurt sowieso al, dus moet je nagaan als in plaats van 20 haringen, <laughs> ja. blauw vinkvis, ja, moet ja. niet heel, heel erg blijven. En
2: dat begint natuurlijk ook dat vlees gaat rotten en zo, dus je krijgt niet alleen de stank van traan, maar ook gewoon van rottend vlees. Dus dat
0: Want dat goed. vlees, werd dat gebruikt?
2: Ja, het ging eigenlijk om de buitenste speklaag, dat noemden ze blubber. Ja. En dat kwam terecht in traampotten en dan werd het dus op hele hoge temperatuur gekookt en dan hield je traan als soort destilaat over en dat werd dan weer naar Europa verscheept en gebruikt als lampolie. Dus okay. eigenlijk, zoals wij nu hier twee hele mooie kaarsjes op vaccina branden... Ging ik zou het ze daar niet als mooi
1: willen omschrijven, hoor. Ah, dus ik vind ze best, uh, kaarsen, best ja.
2: goede kaarsen. Maar ja, toen hadden ze echt ik licht op die wandels. Ik heb is een kleine
1: sign, Ik heb ook elektrische verlichting aanstaan, hoor. Dus, nee. je dus niet is, alleen, alleen... met kaarslicht, uh, nee. ben je, hè, je bezig bent. Nee,
2: klopt. Ja. Maar ja, dus daar werd die traan toe voor
1: gebruikt. En dan, uh, je hebt, het, het woord traan een aantal keer genoemd. Ik oh. denk dat het een goed moment is om een van deze hardnekkige historische mythes... Mm. meteen ja. even een neksgottige stoepaartje te vangen. Ja, ik hou er niet van als mensen hier uh, de mist mee ingaan. Mm -hmm. Net als mensen die zeggen... Oh ja, Columbus die ging niet varen omdat hij dacht dat de oude plat was. Uh, traan is niet de traan wat je vroeger ging drinken voor je gezondheid, exact. toch? Walvistran in ieder geval.
2: Ja, het is geen levertraan in die zin met zo'n lepel... en dat nee. allemaal van die vieze gezichten erbij. Nee, nee dat wordt gemaakt van kabeljauw of ja. andere vissoorten. Maar niet van walvis. Van walvissen,
1: nee.
0: Maar je, ja, je kan walvis wel gewoon eten, toch? Ik heb het gewoon gegeten. Mm -hmm.
2: in... Oh, vond op, je het lekker? Op IJsland,
0: ik vond... Mega lekker. Ja, ik hoor Een soort dat van hele, 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 Tim en
1: Paul endorse
0: hier. <laughs> <Ja>. <laughs> De, nee, dat is het gevaarlijk. Ja. Nee, ik ben ook bijzeld <laughs> geweest. Ik heb geen walbescherming. <laughs> ik ben er tegen, weet je. Ja. Maar ik dacht mm -hmm. ook... When in Rome moet je het wel geprobeerd hebben. Ik, ja. Ja. Maar werd er toen ook op die manier gegeten, echt?
2: In die periode volgens mij niet In zozeer. Nederland begrijp ik niet, want
1: daar... Ja. Nee, nee daar kan want da daar
2: ja. misschien wel. Um, maar ze konden dat natuurlijk nooit goed houden... in die periode nee. dat ze dat naar Nederland moesten nee, verschepen. Nee. Ze hadden trouwens wel de baleinen van die walvissen. Dat zijn die uh, soort borstels yeah. in de bek. Die werden wel echt voor heel veel dingen gebruikt. Uh, ja, dat is een
1: multipurpose ding, toch? Daar ja. kun je korsetten van maken en paraplu's, Hele snuifdoosjes, ja. Parapluus, ja. ja, dat is leuk. Ja. Want dat is ook um, misschien wordt een, een beetje een biologisch verhaal... maar mm. Op wat voor walvissen. Een walvis is natuurlijk anders dan een vis. Geloof ik. Klopt. En dus je ook zoogdier. Zoogdieren. Zoogdieren. Mm -hmm. En je hebt verschillende soorten walvissen. Maar er werd niet op dolfijnen gejaagd of op orka's.
2: Nee, nou, orka's was later wel... Uh, ja, dat was ook nog wel een dat beetje je. een dingetje, want... Orka's waren beschermde diersoorten. Maar ik heb wel foto's en fotoboeken gezien van orka's die... Uh, na aan de, de oorlog. Oortingen. Ja, na de oorlog. Maar dat weet ik niet zo goed van voor de oorlog. Maar het lijkt mij dat er toen eigenlijk alleen op die walvissen geschoten werd. Of uh, gejaagd. Gegooid, hè? <laughs> Gegooid, ja. Want die orka's zijn natuurlijk ook veel sneller. En als je ja. van die hele grote logge beest hebt, zoals die Groenlandse walvis... dan uh, lijkt dat me iets dat wil wel ja, toch ja dat, dat, dat wil, je wil misschien ja. wel Ik bedoel, dat dan, is dan ook nog
1: dat veel meer uh, blubber in en veel meer uh, ellende bij ja
2: en die zijn ook niet zo bang hè want zeg maar dat is met orcas misschien en dolfijnen die of nou ja dolfijnen ook niet maar dat je ze iets dat je dichterbij ze kan komen of zo dat, dat nee, is, het is een beetje sneeuw ook is wel
1: heel eigenlijk wel zielig die lieve, hè lieve ja. beestjes die liggen daar een beetje te zwemmen Gezellig ja. met z'n allen, komt er een schip vol met fietsen <laughs> ja glad
2: zei
1: als voor de leven Of was het niet voor leven als voor de voor de traan en dat gaat best wel lang door, toch? Want mm -hmm. uh, wij hebben vernomen dat de, de, de Groenlandse walvis, die je net noemde... Um, specifiek die, vrijwel uitgeroeid is door de mm -hmm. Nederlanders.
2: Klopt. Ja, ja, nog steeds. Dat is echt nog een groot ding. Ik hoorde toevallig vorige week dat er weer een uh, nieuwe actiegroep ook opgezet is... om echt nou, specifiek die Groenlandse walvis nu weer uh, te redden, zeg maar. Want die zijn wel echt uh, volledig uh, kwijtgeraakt eigenlijk in die zeeën daar. Het ja. is wel echt heel... Uh, ja, we, daar kunnen artief. we trots op zijn, hè, Paul? Met ja, ja, ja. gedaan. Gaan we in, in, dat we lekker voor elkaar, ja. Ja,
1: um, ja en dat is... Een, ja, de, 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 die walvis worden bijna volledig dan uitgeroeid. Mm -hmm. Maar tegelijkertijd zit natuurlijk ook een economisch motief achter. Het enige dat, de reden dat ze daar zielig. zijn is vanwege het geld. Ja. Of vanwege de, 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 de praktische aanpak van zo'n walvis. Um, wij vinden het nu vooral zielig. Hè? Ja. Als, als iemand zegt, ik ben op IJsland geweest... en ik heb daar walvis gegeten... dan denk ik... Noem ik, geen, ik noem geen ik, <laughs> ja, ik wat een filinaire avonturier... denk ik wel... Ik. <laughs> <Ja>. <laughs> um, maar het is vooral als wij kijken... naar bijvoorbeeld naar Japan... of we kijken uh, naar, naar andere landen die nog steeds op walvis jagen... dan denk ik, god, dat is toch wel redelijk barbaars... want mm -hmm. walvisen vinden we intelligent en lief en knuffelig... en ik heb er letterlijk een knuffel van... Um, <laughs> Maar dat was toen natuurlijk niet zo. Heb je enig idee hoe er in de 17e, 18e eeuw misschien gekeken werd naar dit soort beesten? Want je noemde net barents, je zegt dat zijn zeemonsters. Mm. En een soort van, ja, mm. wat was de beeldvorming over een walvis?
2: Ik denk dat de walvis toen echt nog geen enkele schattigheidsfactor heeft gehad. Dat het echt puur dan alleen om economisch gewin ging. Um, er zijn wel veel zeemansliederen natuurlijk ook over ja. walvissen gemaakt. Um, maar dat zal ongetwijfeld ook mee te maken hebben dat het natuurlijk gigantische beesten zijn. Dus mythisch werkt dat gewoon heel goed volgens mij. Als je op zo'n klein schip zit en dan ga je zingen over al die willen te kaperen varen... Dan Moeten daar inderdaad wel walvissen ja. ook uh, in voortkomen.
0: Ja. En zeg maar, Strandingen wa was toch wel een ding in de Republiek ja, in de 17e eeuw. Klopt, maar het ja. waren meer potvissen, of niet? Ja,
2: dat zijn vooral potvissen, inderdaad. Nog steeds uh, voornamelijk potvissen. Want die maken dan die route zeg maar, richting het zuiden. En ja. dan komen ze daar langs en soms raken ze dan in de war. En dan eindigen ze op het strand. Maar dat werd ook wel goed bijgehouden. Uh, ook in schilderijen zie je dat natuurlijk ja, wel terugkomen. Ja, Het is natuurlijk
0: ook nog ben wat als zoiets aankomt. Ja, dat uh, is echt ja. natuurlijk... En op, en op sierborden zie je dat ook best wel ja, vaak. Ja,
2: klopt. En dat was natuurlijk ook met die hele walvisvaart. Uh, die zie je ook op veel tegeltableaus uit ja. die tijd nog terugkomen. Want uh, het lijkt mij ook wel, het was super risicovol om zo'n expeditie te, te gaan doen. Uh, dus het waren ook wel toen al een beetje helden die dan op walvisvaart gingen. En ja. die dat dan weer levend en uh, welvarend eigenlijk ja. terugmaakten in Nederland.
1: Ja, ja, maar je noemde net bijvoorbeeld ook, uh, of je noemde net de rijp als vrouw. Als, als... Een plaats waar heel veel van die traankokerij mm -hmm. heel veel van die walvissen zijn. En dat zie je natuurlijk nog steeds op de, uh, de vlaggen van die steden... of van die dorpjes. Als je mm -hmm. kijkt naar de, vlag, de stadsvlag, de sorry voor de mensen in de rijp... dan uh, zie je daar ook nog een walvis op staan. Maar dan niet met een blauw... Uh, zeg maar met water uit zijn blaasvat, mm -hmm. maar met bloed. Ja. Dus het is best wel grimmig allemaal. Maar het is natuurlijk wel een economisch centrum voor, echt, uh, uh, ja. voor walvisjacht daar. En ik heb me laten vertellen dat er uh, nogal wat weeshuizen staan ook. Want wat je zegt, het is nogal risicovol. Als je gaat varen mm -hmm. op de walvissen, dan kans is vrij groot dat je niet terugkomt.
2: Mm -hmm. Ja, klopt. Dat is ook... Uh... Uh, dat werd ook vaak bezongen in die liederen. Want dat kon natuurlijk in de route naartoe al misgaan. Maar ook ja, <laughs> ja, ja, dat je er gewoon niet kan. eens een walvis <laughs> ja. ziet. Maar dat je dan al uh, yeah, uh, niet meer terugkomt. Maar ook met die walvissen zelf. Want het zijn echt kleine bootjes waar ze ja. dan op weggingen. Als zo'n vis van 40.000 kilo, vis zoogdier. Als die met zijn staart ergens tegen aanslaat... Ja, dan moet je ja, wel heel goed kunnen zwemmen. En dan je dan daar in het koude water. Ja, ja. ja, ja. Is, mm -hmm. Nee,
1: mij niet gezien. Nee, maar Ja, de keuze is dan dat of naar de tropen gaan, Tim. Wat ja, gaan
0: ik zou dan denk ik toch maar op walvissen gaan. Uh, toch, ja. wel, uh, ja. toch wel.
2: Yeah.
1: Het is wel koud. Ja, het is wel ja, heel koud, ja. Um, doe toch al, dan hebben we het over de kou. En jij, Tim, als um, kenner van <laughs> gaat fashion, er nou weer in mode, <laughs> fashion-industrie, yeah. technische pantalonies, yeah. heb misschien een leuke anekdote over. Uh,
0: Um, een van de broeken? Ja. Nou, maar is, dat is al van van naden. Uh, ja, zeg maar, maar we dat, maken
1: even een we maken een, uh, uh, we maken een, een naar de
0: moderne okay. moderne Goed. tijd. het ja, ja, ja. mag. Ja, natuurlijk Ken jij de polbroek van Adolf Melchior die wij in het scheepvaart museum ja, hebben gezien? Ja, ik heb hem gezien. Ja. Het was dus helemaal geen. Dat was gewoon een pilootenbroek uit de Tweede Wereldoorlog. Echt? Ja.
1: ja. Kijk. Ja. My wow. God. Ja. Dat wist ik niet. Wow. Nee. Oh, ja. vet. vet hè? Ja.
2: Heel vet. Ja.
1: Maar met extra wol aan de binnenkant of is het gewoon... Uh... Hey, het was eigenlijk gewoon een,
0: een hele warme broek... Die, die piloten in de Tweede Wereldoorlog gebruikten... van de Britse luchtmacht. So. En de vraag is dus een beetje hoe Adolf Melchior... aan dat ding is gekomen. Mm. En ja, ja, dat is wel raar. En waarschijnlijk is het gewoon geweest... dat er heel veel spul uit de Tweede Wereldoorlog... achterbleef in Nederland. Omdat dat allemaal nieuwe functies gekregen heeft. Maar zo hebben we ook een, een soort van... Ja, een andere broek... Een soort overal-achtig ding. En daar hing een kaartje aan dat hij uh, gekocht was op, aan boord van de Willem Barents ja. in de winkel. Hm? Dus dat... De, de Willem had een winkel. Ja, hij ja, had een winkel, ja. inderdaad. Ja, dus, dus dat triggerde mij ook om, om te gaan proberen dat uit te vet. zoeken hoe
1: die mensen aan die spullen kwamen. Maar het was zo'n winkel op dat fabriekschip, zeg maar. Ja. En dat is een souvenirshop.
2: Ja, ook serieus met aanzichtkaarten en zo.
1: Maar ja, dus ook kennelijk ja. met maar spullen. Met, die, ja. Ja.
2: die mannen, die hadden ook helemaal geen uh, tenue zeg maar, gekregen. Die moesten ze echt kopen aan boord. En daar zat dan blijkbaar dat ook tussen. Maar weet je ongeveer welke jaren dat... Waar die, uh...
0: Adolf Melchior weten we natuurlijk wel. Dat was ja, vrij dat was, vroeg. Ja, ja, ja. Maar die andere, weet ik niet, moet ik nakijken of daar iets van datering bij staat. Want het lastige mm -hmm. is natuurlijk dat je die broek wel of dat ding wel kan dateren. Maar dat is gewoon uit het midden van de Tweede Wereldoorlog gebruikt ja. door Amerikanen. Dus wanneer dat dan precies gebruikt is, daarna gezegd, ja, daar komen we niet achter. Ja, maar ja. moeten we niet even dit, dit ietsje beter inleiden, Paul? Want we zitten nu al ineens na de Tweede Wereldoorlog, ja, ja, ja. terwijl we net nog in de 17e eeuw zaten.
1: Ja, er is dus nog een 18e en een 19e eeuw. Ja, tussen. die slaan we even voor het gemak mm. over. Ja, zoals we wel wat vaker doen in onze geschiedenis. <laughs> ja, het gaat namelijk een korte versie, het gaat niet zo heel lekker met Nederland in de 18e en 19e eeuw. Krabbel een beetje op in die 19e eeuw. En toen begon de Tweede Wereldoorlog, ja. eigenlijk vrij snel. Kamer ja, kamer van Nederland. Uh, maar ja.
0: um, wat misschien wel een, een leuke vraag is om mee te beginnen, is waarom... Um, dan ineens de walvisvaart weer van stal getrokken wordt. Mm. Welke jaren spreken we dan ook ja. over?
1: Want het is niet is na de oorlog? Ja. ja,
2: we hebben het dan echt over 1946. Ja, deze heren. Ja. ja, ja. Eigenlijk direct al, omdat je natuurlijk tijdens die Tweede Wereldoorlog um, is al dat vee of naar Duitsland gegaan of al uh, opgeraakt. Ja. En die mensen hier, die hadden gewoon ontzettend gebrek aan olie en vetten. En met hier bedoel ik voornamelijk in de steden. Op het platteland viel dat wel wat mee. Ja, want daar
0: hadden we natuurlijk ook net de hongerwinter gehad, toch?
2: Precies, klopt. En die, maar, maar mensen op het platteland, die hadden dan vaak stiekem nog bij de boer wat vlees... Of die ja. konden dan nog wel wat regelen. Um, maar omdat die hele internationale invoer van die lag helemaal stil. Ja. Dus toen moest er gewoon heel snel een oplossing bedacht worden. En uh, ja, toen kwam direct die walvisvaart op. Dus eigenlijk direct in 1946... is ook de Nederlandse maatschappij voor de walvisvaart opgericht. Okay.
0: En wat voor initiatief was dat dan? Was um, dat een particulier initiatief?
2: Het was uh, een initiatief van een rederij, Vinken Co. Ja. Die zitten hier in Amsterdam aan de ruiterkade. Kan je nog steeds zien ja. als je met de trein aankomt rijden. Dan zo'n ja. vervallen bord. En die... Uh, Um, hadden uh, eigenlijk direct al het idee van: we gaan weer op walvisvaart en we kopen een tankerschip aan. Dus dat is ook direct toen al gebeurd. Uh, yeah. Tweedehands, want ze hadden geen geld natuurlijk. Dus die is uit Zweden gehaald. Maar het voordeel was dat ze in het Amsterdamse droogdok vaker uh, gewone schepen omgebouwd hadden tot walvisvaartschepen. Fabriekschepen noemden ze dat. En dat konden ze nu met deze ook heel makkelijk doen. Okay. Ja. Dus
0: er was wel al nog een soort traditie van walvisvaart voor de Tweede Wereldoorlog.
2: Ja, er was al een bepaalde know-how... maar dat kwam ook met name doordat ze die opdrachten kregen vanuit buitenland. Want waar Nederland juist in die 18e en 19e eeuw stopte... gingen landen als Noorwegen en Engeland uh, veel verder. En met die industrialisatie uh, vonden ze steeds betere manieren... om die schepen uit te rusten. Ja. En daar profiteerde Nederland gewoon ja. van, ja.
0: Dus, dus dat eerste schip, dat ging toen op pad?
2: Dat eerste schip, dat noemden ze de Willem Barents. Dat is
1: een naam, ja, die we de laatste ja. vaak zijn tegengekomen. Ja, hoe, ja hoe, die super origineel hè. Ja, ja. Check onze ijskast. Ja.
2: Maar ja, dus die, uh, die Willem Barents die lag daar. Daar konden zo'n 400, 500 man aan bemanning op. En, uh, Sorry, nog één keer, wacht. 400 à 500 man, al direct eigenlijk. Dat waren hoop. echt grote ja. schepen. Ja. Um, en er kwamen jagerschepen bij. Dat zijn kleinere uh, schepen die met zo'n harpoenkanon vaarden. Want ja. je moest dan dus tussen die ijsschotsen waar al die walvissen zaten. En zo'n heel groot schip, ja, die kan zich niet zo makkelijk daar uh, tussen. Nee, dat daartussen. Niet, nee. nee dus daarom die kleinere schepen, een stuk of zes. Later zijn die nog uitgebreid tot een stuk of tien of zo. En daar zaten vaak Noorden op die die harpoenen uh, bestuurden. En die tegelijkertijd ook kapitein waren. Want die Noorden hadden blijkbaar van uit hun traditie al zoveel. Uh, ja, die zijn dan er er ook opgehouden
1: waarschijnlijk. Met, nee. met het jagen. Klopt. Dus dat is
2: dus die, handig om die uh,
0: uh, jongens of die mannen yeah. erbij te houden. Maar wat gebeurde er dan op, op het fabriekschip?
2: Op het fabriekschip dan kwam dus zo'n uh, gedode walvis binnen. Die werd één voor één werden ze, werden ze binnen getakeld, eigenlijk. En daar werd hij helemaal van kop tot staart ontleed. En dan kwam dat dus eigenlijk allemaal in traanpotten terecht, yeah. dat vlees en botten. En dan kreeg je dus traan in vaten. En die werden weer naar Nederland uh, verscheept.
1: Als
0: brandstof dus? Uh,
2: nee, want ik, wil, ik was wel benieuwd inderdaad... of jullie wisten waarvoor ze walvistraan na de oorlog gebruikt. Het
1: schijnt dus zo te zijn het voor je gezondheid. Met een flesje. Ja. Uh, na de oorlog. Uh, margarine. Mm -hmm. Ja, het zit in boter. Oh, nee, zo. boter is geen margarine, maar het zit in, uh, het zit in margarine. Yes. Ja, dat hadden we nodig. Oké, okay. mm -hmm. ja. Nog andere dingen of is dat...
2: Uh... Uh, nou, uh, uiteindelijk in 1946 is dus die eerste vaart geweest van de Willem Barends 1. Ja. En dan krijg je in 1956 een nog groter fabriekschip voor 600 man ongeveer. Dus dat is echt een drijvend dorp als je nagaat. Ja. Maar dat schip uh, was heel goed uitgerust. Konden ze vitamine A uit dat vlees halen. Honden en katten van maken. Vleesmeel en dus traan. Dus ja. Uh, Wow. Voor nog veel meer dingen. Ja. ja.
0: De naam is al even genoemd, Adolf Melchior. Mm
2: -hmm, ja. Dat is
0: wel iets. Ik even de naam is even te. van binnenbuien. Nee, 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 nee. Dat is ook genoemd. Adolf, Adolf Melchior. Ja. Kan je daar iets over vertellen? Uh,
2: dat was een van de eerste scheepsartsen aan boord, volgens mij de eerste. En die heeft toen een heel verslag bijgehouden uit die periode. En um, dat ging ook over een staking aan boord. Ik moet zeggen dat ik daar zelf niet heel veel van af weet. Want de mannen die ik heb geïnterviewd, yeah. die zijn allemaal nu in de tachtig. Dus die kunnen gewoon niet yeah. meer op die eerste yeah. Willem-Barens hebben gevaren. Um, maar Melchior was ook wel degene die een aantal misstanden uh, benoemd heeft aan boord van dat schip. Um, maar ik moet zeggen dat ik daar niet heel veel op gefocust okay. heb in mijn nee. onderzoek. Okay. Maar, ja. dus maar dat heb was mijn... je
1: wel een misstand voor ons? Een, uh, een voorbeeldje? Een, een voorbeeldje.
2: voorbeeldje. Nou, volgens mij was er iets met uh, dat het personeel aan boord van dat fabriekschip... volgens mij kregen die heel erg onderbetaald... en dat ze daardoor ook een staking wilden opzetten oh, of zoiets. Ja. En dat het schip ook niet goed toegerust was voor die reis richting het zuiden. Dus dat ze toen op een gegeven moment ook soort van gekapzijst zijn met dat schip. Dus dat, dat is het verhaal, maar ik weet okay. niet of dat... Dus ook echt uh, gebeurd is. Nou, dat zoeken
0: we even op. Zo gaan we even kijken. een
1: staking aan boord van een schip, dat heet dan natuurlijk gewoon een muiterij. Een muiterij, <laughs> ja. goed zo. Ja, ja is, precies, uh, inderdaad, om even een schip te denken. Daar wordt niemand blij van, zeker ja. de kapitein natuurlijk niet. Uh, je zegt net, die schepen zijn niet goed uitgezet om naar de, de, de zuidelijke ijszee te gaan. Uh, yeah. In de 17e en 18e eeuw werd er in het noorden bij de Noordpool gejaagd, maar dat veranderde dus richting mm -hmm. de Zuidpool. En uh, zijn er ook dan andere typen. De walvis waar ze opjagen, want in de 17e is het vooral die Noordkaper of de, mm -hmm. de Groenlandse walvis. Maar nu heb je snellere schepen, snellere bootjes. Je ja. hebt harpoengeweren in plaats van iemand met een hele goede rechterarm die een speer kan weggooien. Uh, is er meer variatie dan in wat ze binnenhalen of zoeken ze nog steeds specifiek naar één soort?
2: Ja, dat is wel grappig. Wat ik van die mannen heb gehoord is dat ze allemaal wel hele uh, specifieke voorkeuren hebben gehad voor welke type walvissen. Um, ze hadden heel vaak potvissen aan boord. Maar daar zat het dan, dat was blijkbaar heel taai vlees om te snijden. Dus die hadden ze liever niet. Maar er waren heel veel potvissen. <laughs> dus daar hadden ze vaak potvissen. Met
1: er waren heel veel potvissen. Ja, er waren ja, ook echt. Ja.
2: Ja. En uh, blauwe vinvissen kwamen veel voor. Vinvissen überhaupt. Ja, al die ja. soorten. Die waren heel groot natuurlijk. Dus dat was wel uh, fijn voor ze. Want dan hadden ze raar. gelijk ja. veel te ja. aan. Ja, ja ook ja. makkelijk te schieten. Um, bultruggen kwamen ook ook binnen. Dat kan je nu ook bijna niet meer voorstellen. En dus orca zo nu en dan. Uh, maar dat mocht eigenlijk absoluut niet van de internationale Ja, want, want hoe staat
0: dat doen? Ja. Walvissen waren gewoon zelf nog een soort van fair game. Ja.
2: Nee. Zoek het. Nee? nee, eigenlijk helemaal niet, want dat is wel grappig. Um, vanaf die beginperiode na de oorlog is de International Whaling Commission al actief. En die probeert wereldwijd om dan al echt grip te houden op die walvispopulaties. Um, en dat zorgt er dus voor dat Nederland bijvoorbeeld echt een, een bepaald vangstseizoen krijgt. Dus dat zijn drie maanden. En um, ze mogen niet op drachtige uh, vissen uh, walvissen jagen... Maar het is natuurlijk best lastig als je... In de je... praktijk
1: is dat niet nou, te zien, toch? Nou, dat zeggen. zie je dus niet. Maar de beeldrug is dan... al best wel dik, dus dan kan je dan niet echt zien of daar
2: een kind <laughs> in zit of niet. Ja. Het is best wel lastig, maar ja, dan... dus dat kwam best vaak voor dat ze die aan boord opensneden en dat er dan een kalf uitkwam. Ja, dat... En dan, dan ja. ja, dan hadden ze dus een probleem, want het moest gemeld worden en dan hadden ze een boete. Oké. Okay. Ik weet niet of dat altijd gemeld is, maar daar hou ik me mee ja, ja. ja, dat weet je niet. En met orka's was dus ook een uh, probleem. Daar hadden ze. Ik, ik, moest, uh, ik geef lezingen vaak over dit onderwerp. En toen kwam er een oud-walvisvaarder na die tijd naar me toe. En die zei van, uh, ja, eigenlijk durf ik het bijna niet te zeggen... maar we hadden echt een goed voefje om die orka's weg te houden. Want kijk, die walvissen die verzamelden zich soms, die geschoten walvissen... rond het schip, omdat die één voor één aan boord getakeld moesten worden. Dus dat lagen ze daar gewoon te wachten eigenlijk ja. totdat ze naar boven konden. En dan kwamen die orka's op dat dode vlees af. En die begonnen te knabbelen aan die vangst. Ja, daar was de rederij natuurlijk niet blij mee. Nee. Dus dan dachten ze, um, dan uh, raken we zo'n zo uh, zo orka met een soort schamschot. Begint die te bloeden en dan gaan al die orka's die ene orka opeten. En wow. dan zijn ze dus niet meer bezig met, uh, met de vangst. ja, echt
1: gruwelijk verhaal.
2: Maar vertel
0: nog even, want mm -hmm. wat Nederland kreeg toen een, uh, een soort van vangstseizoen. Ja. Ook een kwotum. Of dat nog niet?
2: Quotum niet. Okay. Nee. nee. Dat we, het werd wel heel goed bijgehouden allemaal. Er waren ook toen al wetenschappers aan boord, laboranten okay. en zo. Dat, dat moest allemaal wel echt uh, gedocumenteerd worden. Ja. Maar een quotum was niet echt sprake van.
0: Maar het gaat nog best wel lang door, toch? Dat ja. Nederland op Walvis jaagt.
2: Klopt, tot 1964. En toen waren er wel quota. Ja. En die zijn ook doorverkocht toen aan Japan, volgens mij. <laughs> ja, natuurlijk. Ja, 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 Japan. Ja, toch ja. ook een beetje
1: geld verdienen. Het ja. ja. is voor soort wetenschappelijk onderzoek daar trouwens. Dus het uh, schijnt. Ja, ja. Ja, ze, ja, ze eten ze niet op. Nee, nee, nee zeker niet. Nee, het ligt gewoon op de markt niet. daar. Precies. Ja. Ja. <laughs> um, dus dan hebben we het over een periode van de 46 tot nou ja, jaren 60. Pak een beet 20 jaar de walvissen. En je noemt in het begin een, een, een aantal. Um, over hoeveel walvissen gaat het ongeveer, die hier...
2: Het gaat om precies 27.714 walvissen. 27.000, zeg 27.000. Door dat... Nederland alleen, ja. hè? Ja.
1: En dat is, zeg maar, qua schaalgrootte... ongeveer de hele 17e eeuw aan... Uh... Ja. Aan walvissen of zo zoiets. Ja, Shame hè? bijzonder. <laughs> ja, ja. goed, ja, het land ligt in puin. Die moeten we opbouwen. Dus, uh, en uh, hoe is de, de, de weerstand in Nederland? Hier? snapt iedereen dat, dat ze dit aan het doen zijn? Of is het een soort, oh, jullie zijn uh, uh, fout bezig? En...
2: Nee, het was echt vanaf eigenlijk 46 waren het de helden van de wederopbouw. Dus er moest een uh, polygoonfilm over gemaakt worden. Die is in Tushitsky in première gegaan... en later langs allemaal klaslokalen... Uh, om gewoon maar een beeld te geven van die mannen... die ja, Nederland probeerden bovenop te helpen. Dus ik heb een stukje uit uh, uh, mijn boek... dat is misschien wel leuk om ja, ja. voor te lezen. Want dat is die uh, polygoonstem die dan... Kan je die ook nadoen? <laughs> nee, helaas, helaas. Ik ga mijn best doen. Maar die uh, vertelt dan eigenlijk... dat dat schip voor het eerste Nederlandse haven uitgaat... En dan zegt hij, daar vertrekt immers niet alleen een walvisvader, daar vertrekt een symbool. Een symbool van Nederlands energie en werklust. Van Nederlands kunnen en van Nederlands wil om zelf de kastanjes uit het vuur te halen. Nou ja, en dan gaat dat schip dus weg en dan zie je echt duizenden mensen aan de kade die aan het zwaaien zijn en uh, die daarbij willen zijn. Omdat het gewoon echt uh, ja, welvaart eigenlijk uh, betekende. En die mannen... dus echt zich inzetten... om Nederland te weer bovenop te helpen.
1: Ja. Ja. Gezien de tijd. Dat is natuurlijk wel psychologisch. Beeldvorming, zeg maar. Mm -hmm. Dat je daar gewoon wel iets, iets mee moet. En die, die mannen zijn dan drie maanden op pad.
2: Nee. ze oh, zijn drie maanden
1: aan het schieten. Ja. Ja. Maar ze zijn langer onderweg.
2: Ze zijn... zeven maanden in totaal onderweg... Um, beginnen meestal in Amsterdam of Rotterdam in de haven. Yeah. En dan gaan ze naar Curaçao of Trinidad. Uh, daar blijven ze één na twee dagen, want er wordt getankt en proviant binnengehaald. Dan gaan ze richting Kaapstad. Daar komt nog een groot deel van de bemanning aan boord. Dat zijn dus Zuid-Afrikaanse medewerkers. En dan gaan ze met z'n allen naar de Zuidelijke IJssee. En daar blijven ze drie maanden varen. En dan via Kaapstad weer naar gaan Nederland. Gaan we de weer terug. Ja. Ja. Mm -hmm. Wauw. Ja, het is een lang avontuur.
1: Ja. Uh, yeah. Yeah. <laughs> um, alright. En die mensen die dan klaar zijn met, met het werk. Want op een gegeven moment wordt de Walvisvaart verboden. Um, hoe is dat gekomen? Heeft dat te maken met de Greenpeace-achtige idealen? Of is het gewoon het is economisch niet meer handig om op Walvers te gaan jagen? Want we hebben nu weer varkens en we hebben weer uh, mm -hmm. andere manier om aan ons vlees te komen.
2: Ja, echt dat laatste. Er was nog helemaal geen idee van, uh, goh, wat sneu voor die dieren of uh, we vissen de zee leeg. Het was, um, het was, ja, de walvisvaart stond als laagst genoteerd in de beurs, kon alleen nog maar met subsidies bestaan. En toen hebben ze gezegd, ja, dit, dit heeft gewoon Vindelijk geen rendement. Nederland het land nee. is weer redelijk goed opgebouwd. Ja, en toen zeiden ze, nou, we verkopen het schip en dan... Wel uh, werkt classic
0: hem. Nederland.
1: Het is helemaal geen geld met de vinger? Ja, zeker niet meer ja. ja, vaker gebeurd. Ik ja. in van de suikerbiet en de, ja. su en de plantages, in uh,
0: maar in toch, toch heeft ze. Maar nu dat een heel duidelijk slecht imago, toch wel verzwaard. Klopt. Heb je daar ook naar gekeken ja. wanneer dat omslaat?
2: Ik ben erop afgestudeerd kijk. zelfs. Ook oh, kijk ja, ja, maar dan wel op een soort ja. Ik had het gewoon als soort stelling uh, uh, ge geponeerd van. Um, de, het, de opkomst van het feminisme heeft ervoor gezorgd... dat de status van de walvisvaders is omgeslagen. Want nee, het, is,
1: het wordt heel wok. Ja, het heel is echt euh, heftig, ja.
2: Maar de, eigenlijk gaat het er in mijn onderzoek vooral om, zeg maar daarnaar... dat in de jaren zeventig, met de opkomst van milieuorganisaties... en dat is dus ook door uh, ja, dat eco wat je dan krijgt... Uh, dat dus heel veel omdenken voor de dieren überhaupt, dat dat ja. begint. En dan zie je dus dat er ook allemaal onderzoek... in Amerika wordt gedaan naar die walvis. En ook zijn hersenen worden vergeleken met mensen. Er zijn zelfs echt dingen geschreven over dat je een soort... als je walvissen bestudeert en naar die muziek luistert... dat je dan, of van die geluiden zeg maar... dat ja. je een soort psychedelische trip kan raken. En dat dier wordt ineens echt helemaal op een voetstuk geplaatst. Dat is wel best
1: een beetje zo, toch? Als je slecht slaapt, dan moet je een beeldrug... Uh, liedje aanzetten ja, en van die, uh, ja, van die piepjes, toch? Ja, ja. Van die gekke, uh, ja. ja.
2: dus dan, dan ineens kijken ze heel anders naar die beesten. En dan zie je natuurlijk ook uh, in de 20e eeuw zijn er drie miljoen walvissen uh, door alle walvisvarende landen weggevist. Dus natuurlijk is dan ineens die stand ook schrikbarend laag. Ja. Dus het is wel een logische ja, dus, samenkomst.
1: Dus overbevissing is natuurlijk sowieso een, een, een groot probleem. Maar ik kan me voorstellen dat, dat een haring sneller voortplant dan een blauwvinvis. Mm -hmm. Ja, wat, wat is de cyclus inderdaad? Van een...
2: Volgens mij duurt het heel lang. Want een walvis heeft de draagtijd. Ja. En die um, produceren maar één of twee kalven. Per... In een hele leven? Ja, weet ja. ik eigenlijk. Dat weet ik trouwens niet. Of, of, of dat in per een... dracht. Maar per dracht ja. bedoel ik eigenlijk. En die dracht duurt sowieso ook volgens mij elf maanden of zo. Oh, ja. Dus dan, ja, het gaat gewoon niet zo snel. Precies, ja. En ze moeten ook een hele route afleggen voordat ze in die paringsgebieden terechtkomen. En dat is ook waarom de uh, Nederlandse walvisvaarders een vangstseizoen hadden. Want dan wisten ze dat ze dan op dat moment in de zuidelijke ijszee zouden zijn. Het is want,
1: een ja. 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 Um, ja, um, <lacht> heftig allemaal. Ja. <laughs> Zwangere wal van ze afschieten. Um, die die mannen die aan boord staan mm -hmm. uh, daar. Want daar, daar is een groot gedeelte van je onderzoek over gegaan. Goed. Die interviews die je met die mensen hebt gehad vanuit jouw café waar jij, uh, waar jij werkte. Um, wat voor een... Ik word heel generalistisch wordt het nu misschien. Maar wat voor mensen zijn dat?
2: Um, dat zijn in die tijd... want dat is eigenlijk ook de strekking van mijn boek geweest. Ondanks het taboe van vandaag de dag... Uh, moet het toch wel in die context geplaatst worden. Dat waren echt jonge jongens die net na de oorlog gewend waren... aan een super vaste structuur... Uh, waarin de kerk een grote belangrijke rol speelde. En die gewoon de mogelijkheid kregen om de wereld over te varen. Ja. Uh, plus veel geld te verdienen. Wat, want dat merk je dus op platteland. Dat er, wa er waren geen vaste aanstellingen vaak voor die jongens van twintig... 23 jaar. Zo'n dus um, freelance
1: walvisjager. Ja, ja,
2: eigenlijk wel. En dan kwam je thuis en dan kon je bijna een huis neerzetten, zeg maar. Ja. En ze konden het ook nog eens doen met hun vriendengroepen. Want dat zag je heel vaak gebeuren... dat ze dan gewoon met allemaal vrienden tegelijk aanmonsterden. Zijn dus mensen
1: uit dezelfde omgeving ja. die, die meegaan, ja.
2: Eigenlijk alle kuststreken van Nederland. Dus uh, veel uh, Zeeuwen, uh, Katwijk bijvoorbeeld... zaten ook heel veel walvisvaarders. Friesland, ja. Ja, Amsterdam trouwens ook. Ja.
0: Gewoon eigenlijk de hele... Maritieme, gebied. ja, ja, alle, toch, alle ja. maritieme gebieden. Eigenlijk ja, alle ja, maritieme gebieden. Ja,
2: klopt, daar kwamen ze vandaan. En natuurlijk heb je ook oudere walvisvaders, maar dat merendeel was toch oh, wel echt die jonge, jonge jongens. Ja. Ja.
0: En, en wat was hun taak dan aan boord? Want ze zaten in nou, walvis van. schieten Ja, nee, dat deden ze niet. Nee, ze waren nee, niet een want ja. die zijn
1: begrepen. Ja.
2: Ja. ja, nee, uh, vaak. Zeg maar de, de mannen die ik vooral heb gesproken, die werkten aan boord van het fabriekschip, dus het moederschip. En daar waren ze flenser of lemmer. En dat betekende dan dat je vlees moest snijden of uh, van die grote ribstukken of zo. En dan, uh, ja, dat was gewoon echt twaalf uur achter elkaar uh, doorwerken en dan twaalf uur af en dan weer uh,
1: beginnen. Twaalf lang hakken.
2: Ja, hakken inderdaad. Ja, klopt.
1: En dan, ja, dan ben je vrij jong. Dan sta je daar. En dat je zegt: avontuur. En um, je begon het verhaal ook al met iets over. Ja, uh, toch een beetje Sonne en Gamorra ja, dat er allemaal mm -hmm. dingen gebeurt. Kan, uh, uh, kan je ons een tipje van de sluier op kan je ons een tipje van de geven over um, de, ja, de, hoe is die omgang aan boord?
2: Ja, dat is, dat is wel grappig. Want net op de heenweg zat ik er nog over na te denken. Een van die walvisvaders die heeft mij echt super open verteld over wat hij. Um, op die ja, passagiermogelijkheden, dus in Curaçao of Kaapstad... wat hij daar allemaal had gedaan. Want dat was eigenlijk toch wel het hoogtepunt van de walvisvaart. Ja, dus, <laughs> Niet dus zo zozeer. Curaçao. Ja, echt ja. waar. Want uh, ze verdienden ongeveer nou, rond de 4.000 gulden in die tijd per vaart. En dat is echt veel ja. uh, gezien die periode, zeg maar. Maar deze man die wist het te presteren om met 44 gulden af te monsteren. Dus die had gewoon al dat geld in de tussentijd opgemaakt aan voorschot. En dat betekende dat hij op Curaçao... Eh, kregen ze dan twee dagen op Willemstad. En dan eh, nou, vertelde hij ook van... Eh, ja nou, dan, ik was nog nooit meegegaan, maar ik wist wel waar ik heen moest. Dus dan werd er een taxibusje besteld. Ging naar de andere kant van het eiland. Ze hadden een voorschot gekregen. En dat ging dan naar Campo Alegre en ik weet niet of jullie dat misschien wel eens tegengekomen nee, niet, nee. zijn... Is het grootste legale bordeel van Willemstad. En daar kwamen echt vanuit de oorlog ook al allemaal van die soldaten naartoe... Ja. Dus dat was echt, uh, stond bekend als het Walhalla, als je dan net twee weken weg was geweest. Wow. En dan uh, was natuurlijk de drank aan boord opgeraakt. Dus dan konden ze daar en drinken en uh, vrouwvolk en uh, ja, gewoon weer even... Een goede leven Exact. Ja. En er was niemand die uh, vanuit de thuisfront zei van... Goh, zou je dat nou wel doen? Of denk aan je naam of wat dan ook. En dan uh, gingen ze ook nog souvenirs kopen, vaak voor thuis. En vervolgens gingen ze dan door naar Kaapstad. En daar konden ze precies hetzelfde doen. En daar hadden ze zelfs een week de tijd om van boord te gaan. Dan mochten ze ook echt het, het land in. En eh, dan zie je ook allemaal foto's uit die periode dat ze op de tafelberg zijn. En uh, overal weer op terrasjes met bier zitten en rum. En ja, echt gewoon het cliché van een zeevaarder naleven. Maar dat was daar wel lastiger, omdat je in die periode de apartheid hebt in oh ja. uh, Zuid-Afrika. Dus ja, dan, dan was dat contact met vrouwen ook echt gevaarlijk. Want uh, stel dat je betrapt werd met een donkere mevrouw... dan uh, eindigden je beide in de gevangenis voor een aantal jaar. Dus dat moest allemaal heel stiekem. Maar dat gebeurde, gebeurde natuurlijk wel. wel. Ja, ja, zeker. Zelfs gewoon aan boord ook, als dat schip dan in de haven lag. Dus ja, dat was een beetje het, het sodom en gemorra, zeg maar.
1: Wauw. Ja. Ja. Allemaal op de wal
2: Allemaal op de wal Ja. En ja.
1: um, die... Um... Als je dan terug bent, je bent, ik kan me voorstellen, je bent vijf, zes jaar lang als soort van freelance walvisjager aan het werk geweest. Ja, wat, wat ga je dan doen als je aan land komt? Ga je dan op haringen vissen? Het is toch wat minder spectaculair, denk ik.
2: Ja, dat is wel grappig, want uh, een aantal van die mannen... Eigenlijk iedereen wilde wel weer naar zo'n vaart. Maar uh, thuis kregen ze natuurlijk ook door de beeldvorming... en van mensen die dan in de kroeg kwamen, verhalen hoorden kregen ze toch wel het idee van... Hmm, daar gebeuren ook wel dingen die misschien niet helemaal gepast zijn. Die in de uh, haak zijn, ja. Exact. Dus dan werd er vanuit het thuisfront eigenlijk gezegd van... Uh, goh, dat zou ik maar niet meer doen. Ik zou maar niet meer meegaan. En dan, ja, dan werden ze gewoon tegengehouden eigenlijk. En dan zie je dus dat een aantal mannen... Uh, die gaan bij de, de, de dijk, uh, zeg maar de dijkwerken, gaan ze uh, aan de yeah. slag. Er is een walvisvader... Um, kapitein geworden op de veerboot, tussen de Koog en Lauwersoog. Uh, okay. Vaak toch wel met een maritiem tintje, maar dus is ook iemand gewoon conciërge geworden op een school. <laughs> ja. <laughs> wat ja. Is ja. Ik vond,
1: meneer, wat heeft u nou vroeger gedaan? Nou, jongens. <laughs> ja. Heb je ja. ja,
2: die zei toen ook van hij moest een keer een poster ophangen van Greenpeace uh, op die school, <laughs> dat je dus echt zo'n walvisvaart zag. Toen zei hij na, toen heb ik me niet gezegd dat ik dat zelf ook dat had ik, gedaan. Heb, ik heb die foto gemaakt. Ja, <laughs> ja, <inderdaad, laughs> ja. Dat was ik. <laughs> ja. Dus ja, dat, dat was heel verschillend, wat wat we dan gingen doen. Ja. Mm -hmm.
1: ja. Zit jij nog eens te denken, Tim?
0: Ja, nou, we, we hebben het wel een beetje aangestipt, maar het is misschien als conclusie nog wel even goed. Um, wat nou de betekenis dus was van die walvisvaart in het naoorlogse Nederland?
2: Um, ja, eigenlijk. Heeft het er toch wel voor gezorgd dat ze dus die olieën en vetten, dat dat tekort werd aangevuld. Ja. Waardoor ze ook weer andere mogelijkheden hadden om vanuit daar weer verder te gaan met uh, andere uh, ja, industrieën bijvoorbeeld. Ja. Um, ja, ik zit nog te denken trouwens, dat is ook wel grappig, want ze hebben hier dus voornamelijk het traan gebruikt. Um, maar in andere landen zie je dus ook de vleesconsumptie van walvissen ja. omhoog gaan. In Nederland is dat nooit echt gelukt. Ze hebben hier wel een keer bij de Albert Heijn walvishaché aangeprijsd. Daar wow. zijn ook serieus oh, nog wow. de etiketten en zo van. Maar uh, de, de vrouwen hier, want dat was natuurlijk, daar was het op gericht ook met de reclames, die wilden <laughs> dat niet. Haché. Ja, ja. Terwijl die mannen wow. aan boord, die aten ja. dat dus wel allemaal. En die vonden, net zoals jij ook al zei, het die vonden dat echt... heel lekker. Ja, ik
0: vond het mega lekker. Ik heb toen ook haai gegeten.
1: Ja, van die gefermenteerde.
0: Nee, nee, oh ja, dat nou, hoor je ook wel. Nee, nee, gewoon die, ja. echt zo maar... Ruil. In een fucking <laughs> Ja, <aantjes>. gewoon zo. <laughs> ja. Ja, het is echt een fucking duur vis, visrestaurant in IJsland, in Rijkje En dat stond op de kaart, dacht ik maar ja, weet je, ze hebben het toch al hier nu. Ja. Weet je, mm -hmm. als ik het nu niet eet, dan gaat er geen walvis minder van dood. Nee. nee. Is, ja. Ze dat
2: zeiden lekker. ook van, dat het, het, het is malser dan uh, biefstuk of ja. zo, zeiden ze. ja
1: ja grap ja, ja. <laughs> ja ik zie als soort ik heb er welde iets zo enthousiast
0: gezien ja, echt,
2: uh...
0: ik hou van eten paul dat, ja, dat, denk nee, ik, nee, ja. dat ja. kunnen we ook zien ja, ja. ja hartstikke fijn en, en nog zeg maar even in mm -hmm. de ja de beeldvorming ja. daar heb je het ook al even even aangestipt maar die mensen stonden dus echt gewoon symbool voor soort van de nieuwe, de nieuwe tijd of zo. Ja,
2: het was een nieuwe tijd inderdaad. En uh, zij, waren soort, zij brachten weer toekomst. En uh, uh, zo werd het heel lang volgehouden. En zelfs ook in die periode, in de jaren zestig, dat er eigenlijk ja, dat dat hele idee van de wederopbouw nog wel speelde. Misschien niet eens zozeer mm -hmm. alleen nog door de walvisvaart. Maar het was wel echt dat die mannen, dat vertelden ze dan ook als ze thuis kwamen in die dorpen... Nou, dat dan al die kinderen daar naartoe gingen. En die mannen die uh, hielden dan ook al die baden, lieten ze staan en zo. Want ja. dat was in die <laughs> tijd geen mode. Maar die, die gingen daar ook echt mee spelen met dat imago. Ja. En in de kroeg dan ze, zaten ze echt op de praatstoel en zo. En ze kochten ook allemaal nieuwe brommen trouwens van dat geld wat ze hadden. Dat zou ik oh, ook gedaan ja. hebben. Ja, ja. ja. En, en dat was ook wel een beetje dat status idee wat ze vast wilden houden. En dat heeft gewoon, dat is lang gelukt. Dat, ja. dat hebben ze lang uh, vol weten houden.
1: ja, het is natuurlijk een soort van... Subgroep van cultuur, natuurlijk, waar we het niet heel vaak over hebben in de naoorlogssituatie. Nee, maar het is natuurlijk enorm belangrijk geweest voor de, voor de opbouw van, uh, van alles wat we nu hebben in dit uh, mooie gave land. <laughs> onze rijkdom, <laughs> ja, onze ja. rijkdom, die wij hier onze Ja, ook ja, oh, dit wordt erbij. Ja. Ziet. Um, ja, ik denk dat we daarmee wel aan het einde zijn van het verhaal over de. Denk gelukkig het aan het einde van de walvisacht in Nederland. Mm -hmm. Helaas ja. gaat het op een aantal plekken ter wereld uh, nog door voor wetenschap, mm -hmm. zoals in Japan. Um, en IJsland. En IJsland, maar dat is vooral om en jou mooi. te keten. Ja. <laughs> um, ja. Dan hebben we nog wat leuk, want toen jij binnenkwam met Vertel je daar iets over? Jij hebt nu, we hebben het over gehad, we hebben, jou, uh, we hebben het, uh, je hebt een boek geschreven. Mm -hmm. Dat boek heet
2: De Traanjagers.
1: De en wat kunnen we daarmee gaan doen, Tim? Die mogen wij verloten. Die mogen wij gaan verloten, ja. Yes. Dus we gaan we moeten
0: nemen. wel even denken, hoe we dat. We hebben dat nog nooit gedaan, dus hebben. Nee,
1: um, wat we gaan doen, deze podcast komt in februari... Uh, online februari 2020 voordat er uh, volgend jaar grappen over worden gemaakt. En uh, als jullie een recensie achterlaten op uh, uh, onze Instagram-pagina, stuur ons op Nee, wacht. Nee, nee? nee, nee,
0: nee, dit, 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 dit wordt heel verwarrend. Want die mensen die op, op iTunes een recensie die kunnen wij niet bereiken. Daar hebben wij dat is geen... waar. Dus hoe dus gaan we dit doen? Ik denk dat gewoon mensen de DM-slides moeten gaan benutten okay, dan gaan op gaan we ik ga het niet opnemen.
1: Mm. Nee, joh. Ja? Oké, ik nog niet. Uh, dus, wat moeten mensen doen? De mensen moeten bij ons in het DM sliden. Oké. Okay. <laughs> dat is heel leuk, als mensen dat doen. Ja. En uh, dan gaan wij loten en dan krijgen jullie een prachtig uh, gesigneerd... Nou, niet uh, jullie, één. Eén iemand. Sorry. Eén iemand Eén Eén krijgt iemand. van, ja. ja maar voor... dat kan ook voor een gezinnetje zijn. Ja, oké. Okay. Ja. Maar wel gesigneerd, toch?
2: Ja, zeker. Okay. Ja, ja, ja,
1: absoluut. absoluut. Ja. Dus, dus dan gaan wij uh, uh, mee bezig zijn. Dus laat vooral een commentaar achter over wat jullie van ons vinden. En laat het... Ik wil niet heel erg sturen in deze loting. Maar als hij positief is, <laughs>
2: dan heb je misschien Vindelijk. wat meer kans. Maar ja.
1: nee, dat gaat helemaal eerlijk via de ballotage natuurlijk. Dus heel fijn dat je dat hebt uh, aangeboden.
2: Tuurlijk. Dat is heel leuk.
1: Uh, tof en tof dat je hier uh, bent gekomen. En dan uh, wil ik nog afsluiten met misschien de slechtste grap die ik ooit gemaakt heb, maar we vonden het dolfijn.
2: Zo <laughs> ja, wow. ja. ook.
1: Vond je dit nou een interessant verhaal? Abonneer je op onze podcast, volg ons op Instagram voor updates. En we zouden het heel leuk vinden als je over ons vertelt aan je vrienden. Groetjes thuis.